1: you <laughs> But you gotta make Salam. ¡Qué, Qué
0: emoción. Uf,
1: me puso la piel de gallina.
0: Estamos aquí. La emoción es real. <risas> es un, yo también me veo como calor. Sí. Este es un nuevo capítulo de No sabes nada podcast y estamos mm. con José Bustamante y yo Lula Almeida, los dos solitos nuevamente. Nuevamente. Nuestra amada Chiri no está.
1: Una persona que trabaja bastante.
0: Una persona que trabaja bastante y que además está estudiando. Le ha ido bien. Le ha ido bien le, a la le Chiri. está
1: yendo bien. Le está yendo bien. Y si le va bien a ella, nos va bien a todos.
0: Tal cual. <risas> y estamos aprovechando que estamos los dos solitos para hacer el capítulo de nuestros sueños. Porque vamos a hablar.
1: Qué heavy que lo digáis. No estoy preparado para que lo digáis todavía. No,
0: heavy. Heavy, heavy. Eh, vamos a hacer, en este momento, vamos a hablar de la serie que... que Entró en nuestros corazones, nos cambió nuestras vidas. Así es. Eh, ¿Qué es? Una serie que fue muy importante para nosotros, llamada.
1: Lost. Previously Unlost.
0: Previously Unlost. Previously Unlost. Era un No, como. ...como la... Ah, la es verdad, con el ese... Opening. ...muy escuma el opening igual, como que ahora me di unos capítulos...
1: ...simple, Pero bueno. simple, sencillo, sencillo, sencillo. Sí, muy austero... ...sencillo, me, ...me da risa que Netflix te da la opción de saltarte el opening... ...es como, bueno, son cinco segundos... ...la cagó,
0: <risa> dos segundos, una vez así...
1: ...oh, sí, estamos hablando... De, ...de una serie, acaso... ...acaso una de las más importantes... ...de la historia... Somos aquí eh, en este podcast dos asumidos lostis, como totalmente. se llamaron los fanáticos, nos llamamos los fanáticos en aquel entonces, que después de 15 años de estrenada esta serie, nos reunimos a revisarla con nostalgia, sí, por qué no, más maduros, eh, ha cambiado también nuestra...
0: Espero que sí.
1: <risa> igual sí, igual son 15 no, años. totalmente. ¿O no? Madurez. Hemos cambiado.
0: <risa> 15 años, weón no brígido. Nada.
1: ¿Qué, qué, ¿Cómo era tu vida en, ese, en aquel entonces? ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo la Lula?
0: A ver, espérate, es que quiero decir una cosa primero Que se me olvidó de decir antes Este es el capítulo número 35 ¿Verdad? Dedicado a Lost Hace poquito se cumplieron los 15 años de, de Lost
1: El 22 de septiembre
0: El 22 de septiembre, desde que salió al aire Yo te contaba, antes de, de comenzar a grabar Que eh, yo vi el primer capítulo estrenado Cuando se estrenó en Latinoamérica Que fue... Eh, de manera simultánea en AXN que era el, el canal que oficialmente transmitía Lost y Sony Mira. que era como el, un canal bacán en ya pero fondo.
1: esto es heavy porque significa que tú estabas esperando Lost tú yo estaba, sabías que se venía algo llamado Lost
0: así es yo ya estaba estudiando en la universidad eh, guiones había entrado ese mismo año llevaba muy poquito tiempo viviendo en Santiago sola una Carmela del Campo
1: Venía de Rancagua. Venía de Rancagua. Con una mochila llena de sueños.
0: Con una mochila llena de sueños y...
1: Y de bailes y ex exóticos que solo se bailan en Rancagua también.
0: Exacto. <risa> eh, una ropa muy extraña.
1: <risa> y Era extraña tu ropa.
0: <risa> yo, es que yo era como rockera. Entonces tenía así como la cadena colgando al lado del ah, pantalón. Mira, me hace sentido. Una chasca que no te imagináis. Yo creo que no te imagináis el nivel de pelo que tenía. Tú me conociste con la mitad de la cabeza, rapá. Sí, pues. En ese tiempo tenía full pelo. Era como un metalero, básicamente.
1: Ya. Yeah. <risa> Metaleri.
0: Metaleri. <risa> eh, y ya me gustaban, por supuesto, mucho las series, las películas. Había entrado a estudiar guiones. Y había escuchado el rumor, quizá a través de la prensa, qué sé yo. En ese tiempo, internet no era algo que yo... O sea, hablaba por MCN y ese tipo de cosas, pero no era como un... Un, un, como que uno se metiera así a ver noticias necesariamente no existía Twitter qué sé yo eh, y eh, había leído a través de la prensa que se iba a estrenar una serie que era muy ambiciosa eh, principalmente eh, la razón de por qué era noticia era porque el piloto había costado diez, no sé cuánto era dos millones de dólares 10 millones de dólares ya ni me acuerdo era mucho hace poco lo sabía y ahora lo olvidé pero era pero era en su momento creo que fue el piloto más caro Sí. entonces eh, yo dije esta serie aparte era como había un misterio ¿no es cierto? gente que hay en una isla pasaban cosas raras yo dije esto es lo mío yo era una persona que si bien había visto todo tipo de series no sé Dawson's Creek Felicity me di todas esas cuestiones Friends todos, los, todos los sitcoms exacto yo venía de el legado de Chris Carter del, de los de, de los Archivos Secretos X de Millennium Man. serie eh, que también era creación de Chris Carter, el creador de X-Files, en la que actuaba Terry O'Quinn, que es Locke.
1: Ah, Brigio. Él
0: actuaba en una serie que yo veía antes. ¿cachai? Durísima entonces. Durísima. Entonces, yo tenía toda esta noción de que había una, una serie que iba a tratar estos temas de misterio que a mí me encantaban. Y yo dije, esta guay bueno, la tengo que ver, por supuesto. Y estaba en Rancagua. Un 22 de septiembre, no, no sé si fue el mismo día. No me acuerdo que, que si la estrenaron a nivel mundial o fue en latinoamérica solamente, pero me acuerdo que estaba en mi casa en Rancagua, vi el piloto, quedé loquísima y de ahí no pude seguirla viendo en un rato porque no tenía cable en Santiago, donde yo estaba viviendo. Entonces eh, tuve que esperar eh, un par de semanas y vi una maratón que eran como los primeros tres o cuatro capítulos que la grabé en VHS y luego. Obligué a toda la gente que me rodeaba, bueno, en serio, onda a, a mi hermano, a mis amigos, a todas las personas que yo tenía a mi alrededor, los obligué literalmente a que vieran esos primeros cuatro capítulos. Eh, ¿Necesitaba
1: y gente para comentarla. Po.
0: No, y yo, aparte de líder de secta Piola, claro, como sabido. vean esta serie, porque pasan estas cosas y como que tenía todo lo bueno mentalizado, y logré hacer. Adicta a un montón de gente que vieran Lost y en serio, después eran así como Losties y nos juntábamos todos juntos ¿sí? a ver la serie.
1: ¿Conocía tu capacidad de persuasión?
0: Sí, conocida y aparte era como un carrete igual ver Lost. Alta marihuana, este? muy universitario todo. Pero cuando tú
1: viste ese capítulo piloto, después llegaste a la U y se comentó, había gente igual que la había visto, era, era evento. ¿O era, era solamente para sí. alguien que había visto x y que veía series y le gustaba? No,
0: yo me, yo me acuerdo de haberlo comentado cuando llegué a la U. Eh, ahora, el contexto es gente que estudiaba guiones, por lo tanto, eh, era, era un tema. Po. Claro. Era un tema para nosotros como. No, no era como que estuviéramos al día así como, oye, ¿se estrenó una serie de la, de la ABC? No, era como. Simplemente. Eh, estar un más o menos al tanto de, de las ficciones que están eh, ocurriendo en ese momento. Y, y sí, pues, lo comenté, me acuerdo con un compañero y como que estábamos todos, oh, no sé qué. Y a la amiga que no la había visto era como, pero mira, toma mi VHS. <risa>
1: toma mi VHS, te lo presto.
0: Lo presto, no sé. Qué
1: bacán. No, yo nunca supe que se venía esta serie. Yo no te, yo no te veía a tele. Tenías. Yo...
0: Dilo, dilo en voz alta. ¿Cuándo se estrenó? ¿Tenías 14 Estoy, años? Tenía 14 años. Es, Tenía
1: que hay gente que nos escucha que es más joven todavía, por eso que yo creo que es interesante transparentar esto. Fuerte. Sepan eso. Había VHS. <ríe> Amiguitos. ¿Saben
0: lo que es un VHS?
1: Partamos por ahí. VHS. Bueno, un de, es que es brígido. Po. O sea, hay gente que solamente conoce lo que es descargar series. Nosotros no podíamos descargarla.
0: O un DVD. Es que nosotros yo la grabé en un VHS. Era una guay con cinta, <ríe> un pedazo. Era como un libro. <risa> un libro grande, un libro gordo Pantico. que te da paja leer, eso era un VHS.
1: Te ocupaba espacio en la mochila, bastante espacio.
0: Heavy.
1: Sí, había que rebobinar, había que adelantar, había que meter el limpia cabezales si sí. <risa> sí, te fallaba el, se el te aparato. Si te cortaba
0: la cinta, te quedaba cortaba, atrapado, y... no, sí, toma. ¿eh?
1: Yo, tenía, yo tenía un aparato que me cortaba la cinta, entonces, no rebobines no re no re no re no re hasta el final porque se te va a cortar la cinta. Problemas de los, años, de los tempranos 2000. Y, y, y los tardíos noventas. Yo no veía series, no te vi X-Files, no te vi Twin Peaks. Eh, y yo empecé a ver series justamente con Lost. Yo había recibido muchas recomendaciones porque ya estaba siendo un fenómeno. Llegué años tarde a Lost.
0: ¿A qué, en qué temporada llegaste?
1: Estaba tratando de acordarme recién, pero como referencia decir que yo empecé a ver Lost en Canal 13. Monteto. Yo vi Lost con el comercial de Cachantún me encanta tín, El, tín, 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 tín.
0: la única vez que he visto publicidad como inserta sutilmente en una ah, ficción claro. en Chile y que la guada funcionaba bien porque en serio como que realmente repente estáis viendo así como oh, ay, que Kate van a agarrar no sé qué y de repente una cachantún y era como que chucha y no te das cuenta y efectivamente sí. habían elegido como un spot muy parecido no sé para grabar o sea, o había, algo. Eh,
1: como que había un riachuelo y estaba la botella o sea, de cachantún piola. y alguien la agarraba claro. tín, 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 y uno como que oh brígido como que querían hacerlo pasar por product placement dentro de la serie les quedó bueno.
0: Algo que pasaba así y que sigue ocurriendo hasta el día de hoy yo no sé si ustedes saben esto, pero en los canales de televisión hay islas de, de montaje y se llama como a la salita donde alguien está aislado montando porque obviamente tiene que tener sonido, un montón de guapuestas eh, y, y ahí cortan todas las series que dan que son extranjeras como que las reeditan y las transmiten mm. y a los les sacaban todos los momentos donde no había diálogo. Qué entonces si había una persona caminando sola no sé, por en la playa así como pensativo y iba a llegar a hablar con alguien más, todo ese pedazo lo sacaban. Entonces, cuando yo yo que veía Lost como de antes, cuando caché que la estaba dando en canal 13 y veía esa weá, me dan ganas de matarme.
1: Que nunca sube. También la serie. Te
0: perdiste muchas caminatas silenciosas claro. por la playa, básicamente. También solamente
1: había diálogos, gente conversando, <risa> corte, gente conversando. Eso. Y me enganché, Virigio eh Lost es una serie muy conocida por los cliffhangers, por estos cierres que te dejan como suspendido hacia el próximo capítulo, que empezó a reclamar una fidelidad particular en la audiencia. Además eh, está decir que no eran tramas autoconclusivas, es una gran trama horizontal, es la definición de una gran trama horizontal donde tú tienes que ver un capítulo, los capítulos anteriores porque o si no estás súper perdido. Entonces tiene como un componente medio adictivo. Y caí redondito, caí de cajón eh, Me hice muy fan de la serie Empecé un podcast en aquel entonces
0: ¿En serio? Tengo un podcast Todo partió con Lost
1: Todo partió con Lost o sea, la razón por la que tenía el podcast era porque había otro podcast chileno que yo escuchaba y me gustaba bastante que... ¿Cómo hecho, se
0: llama? Diga, se, digámoslo, se llama... hoy, hoy ah, es ¿verdad? el día del podcast.
1: internacional del podcast.
0: internacional del <risa> podcast. Nunca me había sentido tan tocada ni con mi cumpleaños en sí. un día así como de que sí, siento sí. que me merezco que me digan y que, se,
1: y que se ha conmemorado en redes sociales. Es como que es algo el es podcast hoy.
0: Igual me da risa porque como que todos los días es día de algo. Mañana es el día de las chaquetas color verde. Uh, da la misma.
1: Uy, deja <risa> Todos los días son los días de algo. Mañana el <risa> Mañana es el día del perrito. Pero hemos celebrado el día del podcast. Hemos hecho recomendaciones en nuestras redes sociales. Y yo en ese entonces conocí el concepto podcast. Gracias a eh, un proyecto del periodista Daniel Vialos y el periodista Gonzalo Massa. Que tenían un podcast muy bueno. En ese, en ese entonces estaba la plataforma Podcaster, que se llamaba Analízame. Y eh, muy inspirado en eso, empezamos con un amigo a comentar cine, series, literatura. Cualquier tipo de expresión de ficción Y justo coincidió con la época de Lost Entonces por ahí en internet, en algún rincón Tiene que haber un capítulo en que me junté con amigos a especular Cómo iba, qué iba a pasar al final de Lost No, maravilloso Una larga relación que se mantiene hasta el día de hoy con la ficción televisiva Como empezar a cachar fue como Mira, si me pasó esto con Lost ¿Qué otras cosas se están haciendo? Ya ahí me hice fanático de Dexter, de ahí coincidió con que estaban dando Breaking Bad. Y con Breaking Bad fue como... Mi Breaking Bad para mí fue como un upgrade. Fue como, ah, pero calmado, también tenemos series de televisión con factura cinematográfica. Hay grandes dramas en la televisión. Y fue como con Breaking Bad, ¿cachai?
0: Sí. Y te, entiendo eso porque igual a mí también me, me pasó que yo... A ver, yo veía... Claro, no veía como una, una televisión muy sofisticada para nada. De hecho, yo como que ve, veía lo que me, me tiraba el cable, básicamente. Entonces, vi de todo. Igual, vi was bacanes entre medio, pero como sin saberlo. Eh, tenía, no sé, reía, eh, a partir de algo también así me reía que era como... No sé, pues yo veía HBO, Cine Canal, eh, Sony y Warner. Que antes Sony era el que la llevaba. Warner como que después fue apareciendo. Eh, Friends, ponte tú, era de Sony y tal va. Eh, entonces claro pues de los X-Files o todas estas series que hablamos antes eran más cumitas, pues como que había una sí. manufactura que era era súper como televisiva ¿cachai? Claro. y Lost debe haber sido una de las primeras que yo vi eh, dejando de lado las de HBO que siempre eran superiores pero quizás no las seguía con tanto ahínco porque yo era más chica entonces pues de no sé pues veía Sex and the City pero en verdad la veía mi hermana yo como que veía claro. un poquito nomás y a veces eh, pero claro, Lost tenía un agua más cine cinematográfica. Se notaba que la habían enchufado mucha más lucas. Había una propuesta eh, como de dirección o de tratamiento audiovisual que era mucho más sofistic sofisticado. El movimiento de las cámaras, una musicalización que era más elaborada también.
1: Estaba en el elenco Dominic Monaghan, que había, el, se había hecho conocido por El Señor de los Anillos. Claro,
0: ¿no? había gente que trabajaba en cine, metía claro. ahí, estaba... Eh, no me acuerdo cómo, cómo se llama el actor que interpreta a Michael que era que había salido Oz que también era de HBO ah, que es un muy buen actor los no se caracteriza por tener los mejores actores pero tenía un par que eran bien buenos entre ellos también el que interpretaba a Locke eh, y claro y después uno fue avanzando el upgrade no sé pues ya la siguiente eh, bien pro que vi de haber sido no sé por pues Los Sopranos que la weas sí ¿no? o sea yo me vi Breaking Bad es posterior a, a Los Sopranos sí, y yo ya la encontraba a Kuma
1: Breaking ¿Cachai? Sí, sí, no, de sí, manufactura,
0: sí, sí, porque, o sea, la primera temporada no, obviamente los primeros capítulos están perfectos y toda la cuestión, pero, pero los superaron una wea, ¿sabes? Los superaron y pues veis Lost y encontré que de los es una ordinaria, sí, sí, expo, ¿cachai? Pero claro, para lo que uno está acostumbrado de este tipo de televisión, eh, era como un upgrade a ver otro nivel de series. Y eso era muy evidente. Por desde eso que
1: el eslogan no es televisión, es HBO. Ellos tenían ese sello, HBO, ¿cachai? Como está Soprano, está The Wire, tú mencionaste Oz recién, claro. Six Feet Under. Eh, tenían esta cuestión de que las temporadas, o, o los, el proyecto estaba súper trazado desde un comienzo y no se salían de esa ruta, no extendían eh, la serie porque le estaba yendo bien, tampoco la cancelaban, se le iba mal entonces claro. era, era era otro estatus de televisión
0: no tenía comerciales claro bueno al, algo que, que también es importante decir eh, siento que no me ha explicado qué se trata Lost pero ya ya lo vamos sí, a, viene, a hacer ¿no? Sí, vamos, vamos. Eh, no iba a decir que Lost además tenía la particularidad de que los capítulos eran más cortos eh, y tenían más cortes comerciales y por lo tanto tenían más ganchos que algo que tú hablaste antes y que quería explicar yo ahora el José habló de cliffhanger. Yo no sé si la gente está familiarizada con el concepto. Pero cliffhanger básicamente es el gancho dramático que queda previo a un corte comercial, que es para mantenerte enchufado, que tú no te vayas después de los comerciales a ver otra cosa, sino que estés atento a esperar a que vuelva. Y que es lo mismo que pasa al final de un capítulo, que hace referencia a cuando un personaje queda colgando de un precipicio, ¿no es cierto? O sea, de claro. un precipicio, de un, de un cliff. ¿Cómo se llama? ¿Un gancho? No, no, no. Cliff es. Eh... Ah, una cornisa? Claro, no. Me estoy se aquí dice? tirando cualquier palabra. ¿No? Pero un
1: como del ¿Cómo
0: se llama? Cuando hay un precipicio, como eso?
1: Del borde. Del. Ya. <risa> del borde. Uy, la
0: huevona es charcha.
1: <risa> ya búsquelo. Sí. Ya
0: lo vamos a buscar. <risa> eh, pero básicamente. Eh...
1: O sea, la traducción siempre se habla del gancho, en realidad. ¿eh? Es cuando...
0: claro, uno habla de gancho, pero, pero la traducción literal. Es, vamos a buscar aquí, Cliff Traducción. Acantilado, gracias.
1: Eso es, literal.
0: Sí, po, alguien Mira. colgando de un acantilado. Es eh, es como el máximo gancho claro. dramático. Porque uno eh, no sabe cómo la persona va a hacer para salir de ahí y. ¿Cachai? cómo claro. superar ese obstáculo. Entonces por eso se llaman cliffhanger. Eh, y los tenía más. Sí. Tenía tenía como cuatro, ponte tú. O no sé, pues normalmente tienen... A ver, son cuatro actos en una serie de una dramática de una hora. Eh, tienen un, dos, tres, cuatro... Tres. No, tres.
1: Tres y el final, pues. Tres ser. y el
0: final. Claro, este tenía, tenía uno más. Ya. En parte por la cantidad de auspiciadores y eso hacía que también los capítulos fueran más cortos y más dinámicos. Entonces duraban 40 minutos en vez de durar, no sé, 50. Y tenían más cortes comerciales y por lo tanto tenían más gancho y te sorprendían y te dejan todo el rato... Eh, como, bueno, así con el corazón en la mano, porque era como, ¿qué mierda va a pasar ahora? Claro. Eh, eso era, era una particularidad de esta serie que eh, también como que hizo que fuera en, en su momento tan sorprendente, ¿cachai? Sí. Era como una serie que en serio avanzaba muy rápido. Yo ahora, revisitando capítulos, encuentro todo lo contrario, lo encuentro ultra Casi lenta.
1: Que, ¿En serio?
0: Pero es porque... Hoy en día las weas son mucho más rápidas Las de ese tipo Porque obviamente no todas las series Tienen ese nivel de dinamismo, ¿cachai? Claro O de acción Mira qué heavy ¿Vamos a explicar de qué se trata? Sí,
1: vamos a explicar de qué se trata Aquí va a empezar a sonar eh, La clásica música de Sims Me voy a tirar con una sinopsis Como si estuviéramos en el año 2004 Y nadie sabe de qué se trata esto Ya, me encanta Eh, Lost es una serie de la ABC que se estrenó en septiembre del año 2004 Por eso decíamos que se están cumpliendo 15 años el 22 de septiembre Día en que se cumplieron 25 años de Friends Yo digo que debería ser el día internacional de la serie de televisión
0: Yo también creo es que muchas series estrenan el segundo semestre Que es como claro. el inicio de año eh, académico de los gringos
1: Claro descalza perfecto. Entonces, Lost es una serie sobre un grupo de sobrevivientes de un accidente aéreo del vuelo Oceanic 815. Oh. Oh, que eh, caen en una. en una isla. Eh, aparentemente, al comienzo, una isla deshabitada. En la que rápidamente nos enteramos. Y, y digo rápidamente porque a propósito de los cliffhangers, ya en el primer comercial del. la pausa comercial del. Del, del primer capítulo incorpora componentes, digamos, misteriosos, todavía ni siquiera podemos decir sobrenaturales. Es una serie que te cuenta la historia de cada uno de estos personajes, cómo llegan a esta isla, por qué toman ese vuelo y cómo esa historia, ese backstory, cómo eh, la historia anterior a caer en la isla determina mucho las acciones de ellos dentro de la isla. Eh, esa es la premisa. Y vamos viendo que ese componente fantástico y todos esos enigmas se van a ir acumulando eh, precipitadamente, capítulo a capítulo, eh, caracterizándose por ser una serie que entrega muchas preguntas, quizás no tantas respuestas. Pero alguna vez aquí en el podcast hablamos de la interrogante activa, que son como el vehículo que moviliza las historias, que son estas preguntas que tú te vas haciendo durante la serie que pueden ser desde quién se va a quedar en el trono de hierro en, en Game of Thrones eh, hasta quién va a ser Azor Ahai Ponte tú, en el mismo ejemplo de Game of Thrones ¿Hay más que, sí hay más series <risa> hay más series después de Game of Thrones eh, bueno ya yeah, Lost era un absurdo Lost eh, avanzaba y dejaba un reguero de preguntas con una promesa interminable de ¿Cómo van a resolver esto? Porque si bien no, estamos acostum no estábamos acostumbrados, como tú decías, a esta factura de, de televisión, tampoco estábamos acostumbrados a este ritmo, no estábamos acostumbrados a estos cliffhangers, reinventó mucho el formato, sí estábamos acostumbrados a que nos dieran respuesta. Y, y eso que dijiste
0: tú antes es clave, porque la, la pregunta eh, va ligada inevitablemente a la promesa. Claro. La promesa de que esa pregunta va a tener una respuesta, sí. y eso es o sea, fundamental en cualquier ficción, la promesa es una weá muy importante y uno espera esa respuesta, ¿cachai? A sí. ti te están prometiendo como, mira, esta weá palpico que no entendí nada, tiene una respuesta. O sea, sí, pues. espérate sentadito porque te la vamos a contar eventualmente. Exacto. Uno pensaría, ¿no?
1: En, ese, en esa primera pausa comercial que, que mencionaba, ocurre, después de una secuencia inicial de un piloto, a mi gusto, maravilloso, en que te presentan a los personajes de una forma muy inteligente la primera secuencia es Jack, nuestro protagonista en ese momento no sabemos cómo se llama abriendo los ojos está vestido muy elegante, de Armani en medio de la jungla eh, mira hacia un costado, hay un perro labrador y se empiezan a escuchar de fondo que hay gritos, el, eh, Jack se para, se pone de pie, corre, corre, sale a una playa. Todo esto van siendo sorpresas.
0: Ahí, ahí lo escuchamos, los ruidos. Según yo en, no escuchamos nada.
1: Empieza de a poco. De, a poquito. de a poquito. Es como que el
0: sale a la playa y hay una playa muy tranquila, claro. hermosa, paradisiaca.
1: Sí, tienes razón, tenéis razón. Y de
0: repente mira para el lado y está
1: la zorra. Ya hay una cola de un avión en la orilla y mucha gente corriendo, desesperada, algunos muertos, algunos heridos... Y Jack empieza de inmediato a resolver la situación que va a ser lo que va a marcar su personalidad de ahí en adelante. Eh, un tipo que necesita hacerse cargo de los problemas del resto y empieza rápido, y rápidamente a ayudar a la gente y a hacer un torniquete por aquí y a parar una hemorragia por acá. Y, y en algún momento alguien le grita... ¿Cómo? Harley le grita... Porque vemos también otro personaje que es una embarazada. Entonces él... El otro día conversaba con alguien que me decía que esto es muy parecido y después lo vamos a entender porque sabemos después que, él, que Jack es médico cirujano. Es muy parecido a entrar como a un pabellón en una cirugía. Observa el escenario y tiene que decidir cuál es la prioridad. Y, y claro, aparece una mujer embarazada que es Claire, un personaje que va a adquirir también protagonismo después. Y le dice a Harley, otro personaje también muy importante, especialmente para nosotros porque es el chileno, que no han visto los Saben que había un chileno
0: Jorge García Jorge
1: García El guatón de los Que le dice que estuvo en
0: Chile Otra vez ¿Verdad? Se tomó una foto con alguien en Oye nunca Me haría grasoya, verlo
1: Lo quiero mucho Yo también El, el primer chileno Famoso eh, oh, no, no El primero no, es Cristian de la Fuente
0: Eurasio Sanz Ah, verdad, sí, que tú eres fanática de él. Le mandé una carta, qué vergüenza. Antes de Pedro Continúa. Pascal existían estos personajes. <risa> pero son como
1: chilenos que vivieron como un ¿Sí? año. Sí,
0: vos sos los chilenos falsos.
1: Los falsos chilenos. Bueno, y, y lo deja a cargo de esta embarazada. Y ahí él le pregunta y le grita. "¡Hey, ¿cómo te llamas? Plano cerrado, Jack. Se da vuelta y le dice. Jack.
0: Jack. Hey, what's ¿qué es Jack. Y está todo eh, muy bien musicalizado en el piloto porque... Tú entras y, como, como bien decías, Jack despierta, como que sale a la playa, está todo en silencio y de repente, pa, mira para el lado y está la media zorra llena de grito. Y ahí se activa una música que es como selvática, ¿no es cierto? Tiene como unos tambores, como todo un toc, tú, tú, tú Y la, el, el primer capítulo, el piloto, es súper como bullicioso. Claro. ¿Cachai? Toda una secuencia inicial en que tambor por aquí, gente gritando, sonidos de avión, no sé qué weá. Cámara en mano, gente gritando, la cámara se mueve, vuelta loca. Y está todo activado. Tun, toco, 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 Literal. Salva un weón, salva otro weón, no sé qué, bla, bla, bla. Y la música se para como en dos momentos. Que es uno cuando el weón, después de haber salvado un montón de gente y como estar atento a lo que está pasando, ve a la weá embarazada y es como. Ahí la música se detiene para él, que es como... Concha tu madre, onda? Hay, una, hay que acudir, a, hay que solucionar esa situación. Va para allá y la vez siguiente en que se detiene la música es cuando le preguntan el nombre y nos dan este espacio para que nosotros después de como 20 minutos, no sé cuánto rato, sí. es que llevamos que estamos con este personaje todo el rato pero no sabemos quién es, le preguntan el nombre y él dice Jack y no se nos va a olvidar más, Exacto. ¿Cacai?
1: Tenéis toda la razón. Entre medio ocurre que está ayudando a una persona que tiene como problemas de respiración. Y se acerca Boon. Personaje lamentable. Que después vamos a cachar. Que en verdad. Era, era un poco un estúpido Torvo en muchas situaciones eh, como muy coyunturales del, de la trama porque no tenía muchas habilidades. Y acá él trata de venderla como de que, bueno, yo tomé un curso de primeros auxilios y Jack le dice, bueno, pésimo tu curso de primeros auxilios porque lo estás haciendo súper mal. Y, le dice, y si le hacemos esta cosita de meterle un lápiz aquí en la... Pero, la Pero él le dice, sí, como no utiliza ni un concepto técnico. Y Jack un poco sacándolo de ahí le dice, ya anda a buscarme lápices. Y menciono esto porque a continuación vemos una escena que para mí Resume muy bien el personaje de Jack, que es... Jack paró ya un poco la, la máquina después de haber ayudado a varias personas, está un poco procesando lo que acaba de, de ocurrir, la tragedia, y, y asimilando que inevitablemente se acaba de convertir un poco en un líder de este grupo desconocido, y esto lo vemos... En, en este momento en que se acerca a con siete lápices en la mano.
0: Después de que él ya revivió a Rose, Exacto. que ahí, Exacto. Vean, y,
1: y le dice, eh, no sé cuál sirve, traje varios. Y como que Jack lo mira con cara de, todos sirven, gracias. En el fondo, voy, vamos a necesitar a Jack incluso para resolver ese tipo de weas rudimentarias, ¿cachai?
0: Totalmente.
1: Jack, Jack se va a convertir en un personaje eh, imprescindible durante esta historia... Eh, líder natural y eh, después de que la gente ya se hace de noche se empieza como a sentar en, empiezan como a ar armarse eh, las carpitas y están como aceptando la idea de que los tiene algunos dicen nos van a venir a buscar eh, otros dicen tenemos que hacer una señal de humo tenemos que hacer una fogata de pronto eh, se escucha un movimiento en, en la selva todos se dan vuelta y se ve que se están cayendo los árboles y anda alguna criatura extraña desplazándose por ahí y, y ahí tenemos el primer corte comercial
0: y ahí tenemos ahí, ahí es donde nos queda claro que acá hay cosas extrañas pasando, porque claro. la, gracia, la gracia de Lost radica básicamente hay como so, tiene, tiene dos eh, hemisferios que componen lo llamativo de, de esta serie, que es por un lado, toda la trama como terrenal por así decirlo, o como que, que es como la acción, ¿no es cierto? Que es un grupo de personas que caen en una isla, que deben sobrevivir y que en la isla hay peligros. Claro. Que son este, entre comillas, monstruo, que eh, eh, en el mismo primer capítulo vemos que eventualmente mata al piloto, ¿no es cierto? Eh, destruye las cosas a su paso, no lo vemos nunca, lo cual nos da más miedo todavía. Sí. Emite un sonido extrañísimo. Eh, y por lo tanto, es como ya, ok, no están a salvo en esta isla. No es solo buscar agua, alimento y tratar de hacer señas para que los vea un avión. Sino que es como, bueno, hay que arrancar de esta isla ahora porque esta agua es peligrosa. Y por otro lado, el otro hemisferio del que yo hablo, tiene que ver con todo lo emotivo. Eh, referente a los personajes que eh, es, es, lograron, yo creo, en Lost y por eso también la serie mantenía tan enganchado, más allá como de la trama misma, digo yo, como de acción sino que jugaba con nuestros sentimientos, yo siempre que le trato de explicar a alguien lo que significaba los para mí al menos es como la wear eh, jugaba con tus emociones porque te hablaba de la esperanza y te hablaba de la fe y un montón de conceptos que uno quizás no tenía como tan a mano eh, en esos momentos, como que la vida estábamos en los 20s. Habían otras cosas pasando, ¿cachai? Y sin embargo, esta serie como que te, te, te atrapaba eh, desde lo emotivo. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de supervivencia, ¿cachai? Estamos en, en, en... Nosotros empezamos, a, a medida que empezábamos a ver los capítulos, nos dábamos cuenta que la serie hacía esto que tú mencionabas anteriormente, que es que te llevaba al pasado a través de flashbacks de racontos te llevaba a momentos de los personajes que habían ocurrido en el pasado y que explicaban algunas de las actitudes que ellos tenían en el presente, te contaban eh, qué era lo que estaban haciendo ellos justo antes de caer en la isla, eh, y cómo y, y empezabas a ver cómo los personajes parecían estar resolviendo temas del pasado con acciones que, que podían realizar ahí mismo en la isla, que ya no tenían a lo mejor que ver con las personas con las que, ellas, que ellos habían, no sé, dañado, por decirte algo, en el pasado, eh, que, que no estaban en la isla, pero sí podían como enmendar sus su errores con pequeños gestos del presente. Exacto. ¿Cachai? Y por otro lado, eh, a, además de estos, como, estas amenazas que decíamos del monstruo, no sé qué, de la isla, también nos dábamos que, cuenta que la isla tenía elementos mágicos. Sí. ¿Cachai? Y eh, aprendemos eso en el momento, si no me equivoco, en que John Locke, que vamos, vamos a entrar al tiro a ver ese sí, capítulo, hagámoslo.
1: qué gran capítulo.
0: Capítulo número 4. <risa> los capítulos se trataban, ¿no es cierto?, cada uno de un personaje, te contaban qué estaban haciendo antes de chocar en la isla, y bla, 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 y te enterabas de que Kate era una fugitiva, y te enterabas que... No sé cuál, eh, Jack
1: parece que es el que te cuentan... Sí. Sí, también te cuentan el de Jack. Te muestran un poco el de Charlie.
0: Te muestran... Claro, te cuentan que Charlie tocaba en una banda. En fin, te empiezan a contar el pasado de los, de los personajes que están ahí. Pero cuando llegamos a John Locke, pasa algo muy curioso, que es que tú has visto este tipo que está anda con una maleta llena de cuchillos, tiene una actitud, es el único que pareciera estar contento en la isla. Sí, bueno. Cuando llueve y están todos buscando refugio, él como que se entrega a la lluvia, <risa> y se ríe, lluvia. está feliz, ¿cachai? Sí. Eh, y es muy evidente eso, como la diferencia entre todos, obviamente todos cagados, así como, puta, la guana nos vienen a buscar, no sé qué. Y Locke es como, bueno, así está pero en su salsa a otro nivel. Y te cuentan que en su pasado, él lo que iba a hacer a Australia, eh, era hacer una especie como de, de safari.
1: Porque digamos que este fue un vuelo de, Aust de, de Sydney ah, a Los Ángeles. ¿no?
0: De, de Sydney a Los Ángeles. Sí. Eh, y Locke había planificado este viaje a Australia a hacer una especie de safari y que, se, y que le habían negado la posibilidad de hacerlo. Y te enteras en no sé, la última escena o penúltima escena del capítulo que trata de su, de su historia anterior que él en realidad todo el tiempo, y te lo esconden muy bien en el capítulo, porque tú lo ves sentadito y qué sé yo, eh, en, en la historia, eh, digo, en el en los flashbacks, eh, te cuentan en la penúltima escena que él en realidad era una persona, eh, voy a decir lisiado. ¿cómo se dice oficialmente? Eh,
1: con discapacidad.
0: Con discapacidad eh, que andaba en silla de ruedas, claro. y por lo tanto cuando él despierta la lista en la, la isla perdón después del accidente eh, puede caminar sí. y ahí tenía al tiro un elemento para mí eso cambiaba todo te digo está guay se me están parando todos los pelos del cuerpo que tengo es que es un capítulo. es ¿sí? para lo yo eh, y ahí te di cuenta de algo muy especial que es como ok esta isla ya tiene un mozo y parece en un montón de guay pero esta isla parece que te, le da una nueva oportunidad en la vida a estos personajes. Claro. Y por eso, después entendemos, John Locke era el único one que estaba contento porque el loco, o sea, como que se le cumplió su sueño. De hecho, sí. cuando él, en, el, en ese capítulo, cuando él no lo dejan, porque no lo dejan hacer el safari, es precisamente porque está en silla de ruedas y es de lo que nos enteramos al final de ese capítulo, ¿no es cierto? Es la gran revelación que es como, ah, no, este weón siempre anduvo en silla de ruedas por eso no lo dejaban ir al safari y lo iban a mandar. Lo estaban mandando de vuelta a Los Ángeles con la pera, ¿cachai? Sí. Y el loco, puta, choca y se despierta con la capacidad de caminar en una isla del tipo australiano claro. eh, donde él va a hacer todos los safaris del mundo en el fondo, ¿cachai?
1: Uf... Y decir que en esos tres capítulos, antes de llegar a esta gran revelación, también habíamos visto que era un tipo que, porque tú, había cazado un jabalí. Claro. No sabemos cómo. Todos salieron corriendo un jabalí y él con su cuchillo, que además tenía como un kit de supervivencia. Tenía sus cuchillos. Tenía, tenía un, una tenía maleta
0: llena de cuchillos.
1: Y, y lo que uno va suponiendo hasta ese punto es que tiene un pasado, quizás ligado a lo militar. Tienen, tienen un entrenamiento distinto. Y de hecho, cuando te muestran la vida de él, lo primero que te muestran es que él está sentado Hablando en un código militar con alguien más por teléfono, como medio prusiano. Y, y nos juntamos entonces a tal día para el entrenamiento, bla, 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 y la cuestión. Y después te demuestran que él estaba hablando con un amigo de la pega con el que se juntaban a jugar con soldaditos de plomo, porque esa era la vida que él tenía.
0: En verdad era un ñoño.
1: Era un ñoño. Y se
0: reían de él y le hacían bullying en la pega, todo mal.
1: Y ya eso es una gran revelación, porque entonces te falta entender cómo llegó... Hacer ese personaje que estamos viendo ahora en, en la isla. Eh, además, no tenía. tenía una vida sexoafectiva súper truncada. demuestran que se enamora de una mujer que conoció por un colcente. Claro. Eh, terrible. Como esta, estas líneas de, de sexo por. por Como teléfono. hotline. Claro.
0: Y, y. Algo que también. Bueno, al personaje de Locke uno sabe que va a ser importante porque cada vez que te lo muestran, a pesar de que al principio te cuentan muy poco de él, los planos como las tomas de Locke siempre son como un poquitito de abajo ah, mira. como mucho cielo y él como claro. medio enaltecido te lo muestran además a él con una actitud reflexiva como con el, un cielo así todo acuático detrás eh, siempre te lo sabemos que él tiene un secreto como que yo creo que intuimos que algo pasa con él todo el tiempo Exacto. todo el tiempo hasta que te cuentan esta historia y efectivamente en ese capítulo en el que te revelan todo esto es el capítulo donde él va a cazar el jabalí claro eh, y en ese capítulo hacen algo muy curioso que es como que yo después me he dado cuenta como el, el recurso visual está todo el tema de los jabalíes porque están como los muertos en el fuselaje del avión que quedó ahí entonces hay, un, hay unos jabalíes que como que llegan a atacar los guanes deciden que tienen que quemar esos cuerpos porque ya no hay, ya no lo están rescatando así que filo hay que quemarlo y Locke va a cazar estos jabalíes y en esa en ese eh, eh, en esa ¿cómo se dice? excursión eh, te muestran como un ataque eh, al grupo que estaba intentando cazar jabalíes, que era Locke, Kate y Michael. Te muestran un ataque desde el punto de vista de los jabalíes. ¿Ya? Eso es... Vamos a dejar un pin en eso. <risa> Porque luego, eh, como que estos jabalíes los atacan y Michael resulta herido y, con... y Kate dice ya cagamos con la excursión, nos vamos de vuelta al campamento y Locke como que... Se cae al suelo también golpeado por los jabalíes, pero queda medio vuelto loco y dice, no, Juan, yo voy a ir y voy a casa del jabalí. Y Kate dice, como que chucha, y se va de vuelta con Michael al campamento. Y Locke se queda solo eh, como buscando eh, a los jabalíes. Y hay un momento en que Kate. Eh, ve de hecho como a lo lejos porque aparece el humo negro o sea que en ese momento creo que no sabemos qué humo negro pero sabemos que hay un que está el monstruo ¿no es cierto? que no sabemos lo que es claro. y Locke ha quedado solo y el humo negro lo persigue a él y vemos y vemos nuevamente el punto de vista ¿cachai? Claro. como por eso te decía yo que como que ponen el punto de vista en los jabalíes yo creo como para como para que después no sea tan raro ver el punto, de el punto de vista, vista del, humo del humo negro claro y vemos que Locke mira directo a los ojos a, a, esa, a ese monstruo y que queda ahí como impresionado viendo lo que ve. Y hay un corte y no sabemos lo que ve. Y acto seguido lo vemos después a él en la isla conversando con Walt, me parece. Y el weón dice, yo miré al, a los ojos de Dios, creo. Y lo que vi fue hermoso. Y el weón, cuando Kate le pregunta como, oye, ¿qué chucha viste? El weón dice, no, no vi nada. Y sabemos que también contiene ese secreto como que Verdad. No, nos guarda esa información eh, todo, todos esos elementos son interesantes porque en el fondo entendemos que Locke eh, tiene una conexión con todo lo místico que lo diferencia del resto de las personas de la isla y por qué menciono esto porque creo que también es importante hablar si ¿sí? vamos a hablar de Locke sí. de cómo se configura el universo de, de esta serie que son cuando tú tenías un grupo, se supone que los eh, sobrevivientes eran 48, pero no sé, por el grupo de hueones protagónicos de ha sido, no sé, 10 claro. o no sé cuánto, eh, configuran una sociedad, sí pues ¿cachai? Entonces está Jack, que es el líder, y es el doctor, y toma decisiones y no sé qué, y está Locke, que es el hueón, es como el chamán, ¿cachai? Claro. Y está, eh, no sé, por...
1: Está Said, que es como un militar. Eh. Claro,
0: está Sawyer, que es como el antihéroe. Exacto. ¿Cachai? Está, no sé, po, ¿cómo se llama la coreana? Sun. Eh, Sun, que era como... Tenía como todos los conocimientos como medios medicinales. Claro, ¿cachai? To, todos
1: igual aportan de alguna manera a la sobrevivencia. Tienen una habilidad que, que los hace útiles dentro de esto.
0: Hurley, pues Hurley también tenía... Eh, eh, era chistoso. No, y se encarga como de la comida en un momento. Sí. Y además, eh, ¿te acuerdas cuando sale la guada de golf?
1: Eh, parece.
0: El weón dice, ¿sabéis qué? Aquí estamos todos ah, súper estresados. Fíjense estas praderas, no sé, verdes. Y el weón hace un campo de golf. ¿Cachai? Es como que cada uno tiene su rol. En el fondo los weones empiezan a construir una sociedad Exacto. a partir de esto. Esta tragedia que le ocurrió y, y el hecho de no poder salir de la isla, es como ya, ok, vamos a tener que empezar a sentarnos. Aquí. Y
1: dentro de este esquema de personajes se hacen importantes lo, el rol que cumple Locke, ponte tú, porque te produce algún un grado de alivio versus otros personajes tan distintos que acaparan tanto la atención al comienzo como el de Jack. Jack al comienzo lo necesitas porque es el tipo que, eh, el tipo diligente que va a resolverlo todo, que va a tomar decisiones, que no se va a paralizar ante la presión del momento, y tú como, bien todo bien con Jack, pero también después en algún momento como que se empieza a pasar para la punta y es fácil que te caiga mal Jack porque es un weón que toma decisiones medio eh, pasando por el por sobre el resto, igual es terco, igual es llevado su idea y ahí tenías a ese otro viejito en segundo plano conectándose de una manera distinta, más emocional con la isla, pero al mismo tiempo... Eh, de una forma que te hace mucho sentido también como espectador, porque es, oye, ya, pues están pasando cosas fantásticas, ¿cachai? Tampoco podemos hacer vista gorda de eso. Pero ya, como que no las quería ni pensar. Como que sí, mira, anda un monstruo por ahí, pero pero filo, hay que salir de esta isla. En cambio, Locke mira hacia la isla. Como que si ya que está mirando hacia el mar, podríamos decir que Locke está mirando hacia adentro de la isla y quiero entender la isla, quiero mirar de frente al monstruo.
0: Y él sabe. El, el es que lo que pasa es que Jack no sabe eso, po. o sea Jack ponte tú ya tiene esas alucinaciones como sobre su padre y no sé qué, pero él es como hiper racional, sí, mientras que Locke entiende que hay algo más, por eso yo hablo todo el rato de que la guagua juega como con la fe y como con un montón hecho, se, de guayas. De hecho
1: se convierte en una dicotomía que te la instala la serie explícita, hombre de ciencia claro, y, y hombre de fe,
0: verdad? Hay un capítulo que, hay se, un llama capítulo
1: así. que se llama así que es eh, Jack versus Locke porque también tenemos otro personaje que, que es un clásico también de la serie que es Sawyer que al comienzo pareciera ser muy antagónico porque es como el antihéroe en el fondo sí. es Vegeta en Dragon Ball Z es un hueón cínico es, es un hueón que también es, cae, racista. es racista que tiene muchos defectos sin embargo también por algún motivo cae bien porque también quieres eso ¿No quieres que sean todos perfectitos como Jack?
0: No, y aparte, a ver, Jack es un insoportable culiao, y, y Sawyer lo que pasa con los antihéroes por lo general es que porque uno empatiza por distintas razones con los personajes o sea, con los personajes en general en, en todas las ficciones, digo una de las razones es porque eh, no sé, pues conoce sus yayitas y eso te hace empatizar eh, sabes su objetivo entonces sabes las razones de por qué quiere las cosas y, y quieres que lo logre pero en el caso de los antihéroes tiene la gracia de que cuando los personajes son pesados y hacen weas así, son entre comillas como bacanes y uno quiere ser como los bacanes, po. Sí, po. ¿Cachai? Y sobre todo cuando un one directo que te dice las weas que pensáis sin cuestionárselo mucho, eh, uno también hace como una mini catarsis sí. en esos momentos. Entonces como que el robot te cae bien al toque. Aparte que, bueno, era súper atractivo, eh, físicamente también soy, era como un oh, modelo, mítico. brígido.
1: Más mino la televisión, más no. a perdonar.
0: Sí, totalmente. Jack igual, en todo caso, hermoso, pero, sí, pero lloraba le, mucho.
1: Le pesa, le pesa la personalidad <risa> del, sí. del personaje. Insoportable. Lloraba, y su gran conflicto, porque como vamos conociendo el backstory de cada uno, al final Jack tenía daddy issues. Y también unas, para uno es como... Mm, hay otros jóvenes que están, les pasaron cosas tan terribles Incluido Sawyer Que él vio cómo mataban a su papá Y se escondió sí. debajo de la, de la cama A sus papás A, ¿A, sus, el, pa sí, a los papás y, y no me acuerdo bien pero, pero sí sé que él asume la personalidad del asesino y empieza a escribirle cartas a, a este asesino, como, como en el fondo lo que voy a hacer cuando cuando te encuentre.
0: Y uno pensaba antes que la carta era para él.
1: Sí. Cuando primero la ves. Las leía. Porque pero uno lo
0: uno le ve leyendo la carta sí. y dice, uy, este Juan mató a los papás de un niño y no. Era sí. la carta de él de niño que la estaba llevando.
1: Ya, y la serie yo creo que es muy inteligente porque te hace creer que Sawyer al comienzo es el antagonista. Porque es, tiene un grado de antagonismo, evidentemente. O si ves a un personaje como Jack, que está tratando de resolver, que está tratando de agruparlos, organizar a este grupo de gente. Y ves a Sawyer que le dice como, ña. Como, no, ¿y por qué te tengo que hacer caso a ti? Uno dice como Ah, ya, este va a ser el problema para Jack. Pero a la larga te enteras de que este otro personaje, que era John Locke, termina siendo el verdadero antagonista porque tiene una diferencia más estructural con Jack. Cuando Jack dice, salgamos de esta isla, Locke va a decir, quedémonos en esta isla. Y va a pasar de, yo me quiero quedar en esta isla, a todos se tienen que quedar en esta isla porque la isla me lo dijo, ¿cachai? Claro. Y esa weá en la cabeza de Jack no hace ningún sentido. ¿cachai?
0: Se va la chucha Locke. Se con la... Su... Pero sí. está bien, es como... es uno lo que te decía antes, como uno entiende tan bien por qué el buen lo está diciendo, o sea, Locke pasó de vivir una vida de mierda en la... En, no sé, en Estados Unidos donde sea, eh, a como vivir su sueño en la isla. entonces eh, y, y saber que hay algo más, que hay como que el destino lo llevó ahí. ¿Cómo vas a darle la espalda a ese destino? Exacto. Hablando de destino, lo que ocurre en la primera temporada, yo quiero aclarar aquí en este podcast <ríe> que yo soy de las personas, me imagino que tú también, no sé, sea, eh, que está muy decepcionada con el final de Lost sí. y yo yo como que hago como que no existen las temporadas malas de Lost <risa> y me quedo solo como con las dos primeras básicamente que son las que están más eh, ataditas ya las que están bien amarrados todos los cabos y claro. y, eh, y como que no no se dispara para cualquier lado tratando de darle explicaciones a weas que eventualmente no pudieron hacerlo porque eso fue lo que pasó con Lost me imagino que los que están escuchando el podcast la vieron eh, por lo tanto, yo, de hecho, yo la temporada 1 la encuentro perfecta. Está como que cada línea de cada diálogo sí. tiene la, una razón de, de ser. Y eso hace muy grande la primera temporada. Entonces, eh, vamos, yo creo que por eso estamos hablando también tanto, tanto de esa. Lo que ocurre en la primera temporada es que en algún momento, Locke, en uno de estos paseos, se encuentra con una escotilla, con una puerta metálica que está en el suelo. Sí. Y eso empieza a simbolizar toda su fe y todo lo que él cree que está en la isla eh, y, 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 y lo que tiene que ver con su destino, que es como abrir esa puerta porque ahí adentro está todo, básicamente.
1: Porque él estaba teniendo sueños también, una especie de sueños premonitorios que lo habían guiado hacia esa escotilla, donde también él vio que moría Boon, por ejemplo. Sí, po. Porque Boon se convierte en una especie de aliado, este, como Boon. Es un sidekick. Exacto. Un como no tiene ningún objetivo, ningún rol dentro del grupo, como que se, se acopla al que lo necesita. Y en este caso, se siente muy útil al lado de Locke.
0: Claro. Y encuentran esta escotilla en el suelo, que es como una puerta, ¿no es cierto?, que está enterrada en la tierra. Eh, y. Empiezan a tratar de excavar alrededor, como para ver para dónde lleva. Eh, y bueno, eso nos mantiene ocupado toda la temporada. Es como el gran misterio. De hecho, hay una escena que es preciosa después de que muere. Me parece que es cuando. No sé si ya murió Boon o está accidentado por culpa de Locke, porque Locke no les, es, es un secreto que conservan ellos dos de que están desenterrando esta puerta. Entonces. No le han dicho a nadie que hay una puerta metálica en la isla, que es la prueba de que ahí hubo humanidad en el fondo. Exacto. Y eh, además, no sé si hasta este punto nos han dicho, hay un momento en que se revela que hay como unos números dando vuelta que son como mágicos, por así decirlo, que son los números con los que Hurley ganó la lotería que el gordito no es cierto que dijimos antes
1: ¿Qué tal el chileno 4, 8, 15, 16 23, 42 muy bien
0: eh, están inscritos en la en esta, en esta puerta que eso, eso no lo saben los personajes lo sabemos solo nosotros claro eh, y Locke después de que se accidentó está hasta el pico pasándolo mal se ha peleado con todo el mundo no sé qué y está como desesperado golpeando la puerta ¿por qué? me hiciste esta weá no sé qué bla 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 y de repente puff se le prende esa luz en la cara y es como, concha. Yo me acuerdo que eso es uno de los momentos en que más me emocioné. Como, oh, onda, es una luz de esperanza, literalmente. Es como lo que está ahí en lo correcto. Exacto. No te equivocaste. Tu destino está en abrir esa puta escotilla.
1: Y la isla respondiéndole casi Exacto. literalmente.
0: Literalmente, sí. Diciéndole como, bueno, estamos aquí, aquí hay algo. Claro.
1: No, ese momento es maravilloso y de ahí en adelante eh, ya creo que estamos... Eso, eso, o sea, eso de la luz ocurre en la temporada 1.
0: Sí, es como en el capítulo 18, por ahí.
1: Paralelamente, hay quienes empiezan a emprender un viaje para salir de la... Un plan para, para irse de la isla y arman este... Empiezan
0: a construir una una balsa. Una balsa.
1: Sí, que son Sawyer, Mike, eh, Jim y el, y el hijo de Mike, Walt. Y, y también genera un momento muy emotivo porque es... Es otra alternativa muy simbólica que es lanzarse literalmente a lo desconocido. Hay un momento hermoso en que Jin, Jin mira a, a Sun que está en la playa mirándolo con el parte mar adentro y en el fondo se miran diciéndose eh, no nos vamos a ver más quizás, ¿cachai? ¿Hacia dónde van? ¿Qué, ¿Qué plan era ese? ¿cachai? Pero
0: es, es, yo encuentro muy bonito eso porque siento que... Y después yo quiero también hablar un poco de eso como de las referencias, yo creo, de las que se agarraron los escritores de Lost eh, para hacer esta historia. Porque obviamente hay un montón de investigación. Eh, que uno siempre hace eso, no porque tenga que atenerte a hechos, sino que porque uno busca inspiración en distintas ficciones o realidades que, que, que tengan como temáticas parecidas. Y es... Eh, el accidente de los uruguayos en los Andes, que ellos hacen eso en un momento, es como están atrapados en, en la montaña, claro. en la nieve tratando de sobrevivir, están hasta el pico y no les queda más en algún momento que decir como weón, pico vámonos caminando para allá porque creo que para allá hay algo Claro. y chao, nos vemos y los hueones la hacen, Luego están tres días caminando y logran llegar al otro lado de la cordillera a Chile, a, no sé, cerca de San Fernando no sé dónde es la weá. Y es como One Onda Lo lograron Esa weá de Arcio yo, yo estoy segura Que los guanes de los Investigaron eso Porque es como Es muy icónico Y es Es como Debe ser Una de las historias Más angustiante Y más esperanzadoras De la historia De la humanidad ¿Cachai? Sí, la y es un accidente de avión Y se parte la cola Y ahí está, está mira, Toda esa historia Pero por supuesto Nunca Oye, hice esa
1: conexión Nunca Lo reconozco
0: Yo, mira Voy a leer al toque Las referencias que yo tengo Por favor para mí, cosas que influyeron en la creación de Lost o que deben haber investigado. Eh, un libro que se llama La Invención de Morel, creo. Yeah. De Alf, al, Adolfo Bioy Casares, que es un, un escritor argentino y que tiene un, un, un libro que. Yo me lo leí, que se trata de. Eh, un barco que llega a una isla. Creo, ya ni me acuerdo bien cómo era el agua, pero era. Eh, creo que era un barco que llega a una isla donde hay como unas. hay como una. Eh, hay como imágenes que se repiten constantemente ya voy a, es que voy a spoilear el cuento pero filo es muy bacán eh, y es básicamente son como unas proyecciones que como que, que, que como que se repiten eh, periódicamente en la isla ¿Ya? entonces ocurren situaciones como fantasmales eh, pero que en verdad son es como es como que un hueón quiso perpetuar su, la, la, una eh, la existencia de, de, de las personas que lo rodean, por así decirlo, en eh, una especie como de hologramas, ¿cachai? Y esa weá, pues, totalmente lost. Eh, también hay un, hay un libro de, del que eh, escribió Un Mundo Feliz, ¿cómo se llama? Huxley, que se llama La Isla, que también tiene unas cosas más o menos así, y yo creo que también tomaron mucho como de La Isla de Friendship, eh, y, que, y que incluso tiene sentido con el lugar donde en teoría estaba situada la isla. Yo no sé si a ti te... No sé si te acordás, pero la isla de Lost estaba cerca de Chile. ¿Sí? Sí,
1: pues. Yo y siempre cayó... la asocié como Triángulo de las Bermudas. No,
0: pues, si sí estaba en el Pacífico. La isla de Lost era
1: y de so... Australia
0: claro. a Los Ángeles, que es por el lado de atrás, <risa> no, es por el la... no es por el Atlántico, en el fondo es por el Pacífico. Y se desvió en algún momento de curso. La hueá estaba cerca de Chile. Y nosotros sabemos que en Chile está el mito, ¿no es cierto?, de que hay una isla que se cambia de lugar, como lo hacía la Isla de los... Que era la Isla Friendship, donde habían... Ya, perdón por irme no, a hablar no, con favor, Friendship, pero Friendship... Eh, <ríe> Me
1: siento en full en el 2004 haciendo teoría.
0: Friendship, en teoría, es, eh, es una isla que te tenía una base como de cuando los nazis se arrancaron después de la Segunda Guerra Mundial lo los persiguiendo... Eh, llevaron toda su tecnología, ¿no es cierto?, hiper, mega avanzada, moderna, eh, y la pusieron en una isla donde eh, se supone que hay gente que se contactaba y los llevaban para allá y les curaban eh, enfermedades y un montón de cosas que ocurren en la isla de los. ¿Cachai? Y la isla Friendship no tiene un lugar definido, es como que se mueve de lugares. Y después ¿cachai? vamos a
1: saber también que hay una iniciativa científica en la isla de Lost. Por eso mismo lo digo. Que la, dharma, la...
0: Inicia eh, la iniciativa Dharma.
1: La iniciativa Dharma. Pero así como para cerrar la temporada 1, tenemos entonces a estos personajes que deciden salir de la isla en esta balsa, aventurarse a lo desconocido y no pasan ni, ni, ni una hora y ya son interceptados por este grupo de, de personas que ya sabíamos que estaban en la isla, porque habían habido un par de, de ataques de...
0: Había un momento muy importante que es cuando Ethan, que es como uno claro. uno de los supervivientes se supone, eh, empieza a aparecer, que empieza a ayudar, está con los chiquillos, no sé qué, y de repente cachan que ese weón nunca estuvo en el avión, por lo tanto es una persona que siempre estuvo en la isla y que weón llega y lo empieza a atacar básicamente.
1: Exacto. Ese
0: es, es uno de los grandes momentos del
1: es un gran momento sí. este es un gran cierre de temporada porque por otro lado tenemos que eh, Locke ya logró convencer a Jack de que la forma de defenderse de los otros es meterse en esta escotilla y están entre los dos tratando de abrirla ahí, por ahí van a buscar en una excursión una dinamita que está en un El velero barco. que se llama The Black Rock que después vamos a saber que fue un barco que trajo esclavos en los años 1800 igual
0: me da risa porque Lost es como ¿qué hace ese barco en medio de la isla? y es como weón well, en Chile maremoto y los barcos terminan arriba del cerro la y, y fue eso, después
1: sabemos que fue un, un, sí. un maremoto y, y logran abrir la escotilla al final de la temporada en Sácate sácate un cliphanger eh, los vemos a ellos eh, mirando él el, el, es un contrapicado desde una escalera interminable que baja al subsuelo de la isla.
0: Es un momento, sí, es, esa imagen es icónica, que es como logran abrir las cotillas en un final musicalizado muy emotivo, se van los guanes en la balsa, ¿no es cierto? Se encuentran con un barco, los que están en la balsa se encuentran con un barco, con gente que los encontró, es decir, están salvados. Por otro lado, estos huevones logran abrir las cotillas, hueon, emoción, emoción por todos lados. Los guanes del barco resulta que eran malos, Empiezan a atacar a estos guanes de la balsa, los tratan de matar y se llevan al cabro chico que sabíamos que era medio psíquico a esta altura, a Walt. Eh, y la escotilla la abren, y claro, es como ya que hay en la escotilla, que hay en la escotilla, y desde el punto de vista de la escotilla, claro. como que retrocede trabajar, la cámara, para claro. y es una escalera eterna, y es como que hay un hoyo para adentro y no sabéis lo que hay, y te dejan ahí. Y es. Yo me acuerdo que habían. Habían reproducciones como de figuritas de acción sí. de ese momento, de Locke con Jack asomado, asomado. en Y Harry parado
1: a un costado.
0: Precioso. Fue
1: que quería tener esa figurita. Precioso momento. Y así termina la temporada 1... Y quiero decir muy brevemente que tan impactante como ese cierre de temporada es el inicio de la temporada 2. Ya estábamos haciéndole un guiño cuando iniciamos este capítulo con esa canción que estábamos entonando porque nos muestran a un personaje sin mostrarte el rostro que está haciendo sus actividades cotidianas en lo que podríamos pensar que es su casa, está haciendo ejercicio, está desayunando, eh, todo bien y de repente empieza, se pone no, todavía no, está como haciendo ejercicio y de repente empieza a sonar una, una alarma eh, cambia el tono de la, de la escena, de hecho se termina esta canción que pusimos al comienzo y eh, en, unas, en un modo ya más de urgencia, corre vemos que aprieta unos botones, saca un arma mira por un periscopio y la cámara hace el movimiento inverso al que hizo al momento de cerrar la temporada anterior empieza empezamos a ver lo que está enfocando este periscopio y vemos que sube, 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 sube por un túnel por un túnel y este personaje estaba metido dentro de la escotilla y lo que vemos es a Jack y Locke mirando desde la puerta. Por lo tanto, eh, qué chucha. Había alguien viviendo una vida muy normal debajo de... en este subsuelo de la isla. Y, y yo creo que también se volvió un momento emblemático en, en la serie. Es ya.
0: genial. Aparte que ese, ese, esa, ese momento en esta temporada, la segunda al comienzo... Te lo cuentan desde distintos puntos de vista. Entonces, yo siempre me acuerdo que hay un... Hay un momento, ponte tú, cuando ya in, logran ingresar y está como Kate en unas eh, cuestiones así como de la ventilación... Y ponen esa música y ponen una cara como de qué mierda <risa> sí. esta música, ¿cachai?
1: Sí, la cagó. Bueno, y ya hacia adelante durante esta segunda temporada lo que, lo que va a ocurrir es que eh, amplían el universo de personajes a los que están en la parte de atrás del avión.
0: Que eso es un eso también es un gran momento, que también es un, es un capítulo que te muestran las otras 48 horas, creo claro. ¿no? ¿cómo se llama? Las
1: otras primeras 48 horas. Claro, ¿no?
0: que es... Las personas de la cola del avión, que nosotros pensábamos que habían muerto, donde está el esposo de Rose, que era uno de los personajes que había aparecido ahí y que había dicho en su momento como, mi esposo no está muerto. Ellos deben, porque Jack le dice, como su marido murió, si quiere usted puede decir unas palabras, eh, no sé qué, para, para cuando están quemando este fuselaje como a medio modo funeral. Y él dice, no, Jack, mi esposo no está muerto. Ellos deben estar pensando lo mismo de nosotros. Claro. Y es como que ya te están tirando un palito porque sabemos que, en, en los, nada, que nada es en vano. Y efectivamente demuestran que hay personas que estaban en la cola del avión que cayeron en otro lugar y que ellos a diferencia de los que nosotros del, del como cast original que conocimos, ¿no es cierto? De, de este grupo de personajes que les conocemos toda la vida los de la cola lo pasaron como el pico sí. todo el tiempo que estuvieron eh, tratando de sobrevivir a los guanes lo atacaron, los otros que son estas personas que estaban habitando la isla desde antes,
1: etcétera y ahí a uno se le empieza a como enredar un poco el programa porque ya tienes los otros que los asociamos a Ethan, que es ese personaje que tú mencionaste que no estaba en la tripulación, sin embargo estuvo infiltrado en el grupo de sobrevivientes. Pero ahora también tienes esta escotilla que eh, donde estaba viviendo este otro personaje que, que es Desmond con un overol de trabajo de eh, una iniciativa científica que la mencionamos antes que se llama Dharma. Sabemos que no es la única estación que, que en algún minuto se instalaron científicos aquí. Y ahí como que se te empieza a, a enredar el panorama. Y... ¿Verdad
0: que bien? Estaba Swan. Sí, the Swan. el
1: cisne. Eh,
0: de Kraken. ¿No? ¿Cómo se llamaba uno? Que era como un Kraken.
1: <risa> no, no creo que era Kraken. No, no se llamaba. Pero Kraken. era como... Había uno que era el espejo, me acuerdo. Sí. Había uno que era el faro, creo. Sí. Bueno, la ah, cosa es que ahí se empezó a sobrecargar de mitología. Si ya había weas sobrenaturales que... J.J. Abrams... No sé ¿sí si en algún minuto quimo que esta serie de J.J. Abrams... No, Importante... No, no nada de eso. Porque no. ya... J.J. Abrams, que hoy día es prácticamente dueño de, de Star Wars, eh, empezó básicamente con esto. Sí, tiene otra serie anterior, lo sé. Eh, ¿Tú no eres fanática de la... De, una, ¿De Alias? No. ¿No? Ah, ya, bueno. Él hizo Alias Me acuerdo antes, de Alias. Pero, en fin... Eh, Está. Ya, ya venía instalando todos estos componentes sobrenaturales. Ahora nos empieza a instalar más mitología. Por lo, por lo tanto, eh, escenario fértil para que en esa época los fanáticos empezáramos, pero ya a cabecearnos y a especular y a especular teorías. Va a llegar un punto en que vamos a conocer todo el rollo de esta iniciativa Dharma. Eh, y eso ya es en la temporada 5, en que la serie se pega un giro igual tirado de las mechas. Charcha, locura. En ese entonces, a mí me gustó bastante que, que es cuando mueven, entre comillas, la isla. No,
0: estaba bueno. Es que Faraday, Faraday estaba ahí ya.
1: Sí, ya existía. A mí me gustaba. Daniel Faraday era un científico que estaba trabajando teorías sobre viajes en el tiempo. Y ese era el rollo que él quería investigar en la isla. Aparte de que su mamá había vivido en la isla y había sido parte de la iniciativa Dharma.
0: Qué bacana además la, inici la iniciativa Dharma porque... Eh, te habla que algo real que ocurrió como en los años 60, no sé que eran como lo, el, en la época, no es cierto, del hipismo y como drogas psicodélicas y una vuelta un poco como hacia la naturaleza eh, luego de haber pasado por esta como hipermodernización a través de como artefactos electrónicos y cosas que hablamos en algún momento en, en otro podcast, me acuerdo eh, efectivamente habían grupos de científicos que se iban en, est en esta bola. ¿Cachai? Claro. Como... O sea, Dharma, de hecho, es como un concepto, no sé, como hindú, ¿cachai? Entonces, claro. eh, eran como científicos hippies, ¿cachai? Sí. Que se iban a investigar cosas voladas, ¿cachai? Como
1: equipo multidisciplinario. Eh, estaba leyendo recién que en el fondo lo que ellos estaban tratando de hacer era evitar eh, el apocalipsis. Era como que había un científico que había establecido una fecha en la que eh, se iba a extinguir la raza humana y mandaron a muchos científicos a tratar de evitar esto. Eh, en eso consistía la iniciativa de Arma y, y existían unas constantes dentro de la fórmula que estaba desarrollando este científico, que era un número 4, 8, 15, 16, 23, 42, que después sabemos que esos números pertenecen a nuestro grupo de protagonistas. Cada uno estaba asociado a uno de esos números. Porque después... Muy
0: coma muy Kuma. Yo
1: quiero Yo quiero decir que algo que me gusta es, <risa> ya nos fuimos a la temporada 5 porque, porque Iniciativa de Armas así como ya de lleno es, es temporada 5 porque lo que hace Benjamin Linus al final de la temporada 4...
0: Benjamin Linus, un personaje que aparece en algún momento, un <risa> sí, chico muy malo.
1: No, no vamos a mencionarlo pero es un gran antihéroe, o sea, es un gran villano. Es
0: que empiezan a aparecer unos personajes muy misteriosos. Está este sí. hombre, Batmanuel, eh, ¿cómo se llama
1: <risa> Richard Alpert.
0: <risa> Richard Alpert que es el eterno un one sí. que aparece en toda la línea de tiempo y tiene siempre la misma edad sí. y, y, y bueno, por favor google en Batmanuel, el único Busquen que les voy Batmanuel
1: a decir y van a entender el, <risas> el chiste y, y está Benjamin Linus que se nos aparece temporadas antes como un personaje muy enigmático que él dice haber caído recién en la isla
0: que es parte de los otros
1: pero después sabemos que es parte de los otros. Y después no solo sabemos que es parte de los otros, sino que es líder de los otros que están aquí en, eh, atacándolos permanentemente. Eh, y al final de la temporada 4 vemos que él se mete a una de estas estaciones, hace, hace girar un, eh, una especie de palanca y se traslada físicamente al exterior de la isla. Pero al hacer eso también logra mover la isla, entre comillas, que es lo que él decía que se podía lograr, pero lo que hace realmente es que mueve a la isla, pero no en el espacio, sino que en el tiempo, y todos nuestros protagonistas se van a los años 70, y a mí me encanta una estrategia que, que tiene la serie para mostrarte que están en los años 70, y es que te muestra cómo está este uno de los líderes de la iniciativa Dharma, que es Chang, grabando uno de los videos de, de, inicio, ¿cómo era? de inducción. A las diferentes estaciones. Index. Habíamos visto los videos de inducción cuando conocimos a Desmond, que era este personaje que estaba metido en la escotilla. Eh, y habían videos de usted, este tipo que en los años 60, 70, les dejó videos para saber cómo operar en cada una de las estaciones. Y ahora vemos cómo lo están grabando. Y es como, bacán. Pero es un flashback más de Lost, hasta que de pronto va uno de los operarios de Dharma caminando, se cruza con Chang, la cámara gira... Y te muestran que es eh, Daniel Faraday, uno de los buenos que está en los años 2000 en la isla. Y de esa forma, la serie te dice que en esta temporada nos vamos a meter en los viajes temporales. Que es, para los que somos ñoños de los viajes temporales, especialmente uh, en mis tiernos veintitantos años, fue maravilloso. Porque efectivamente la serie, al igual que otras que hemos comentado acá, como Dark, se, se cabecea harto con las paradojas temporales. Como que no pierde la oportunidad de eh, mostrarte eh, situaciones que puedan ocurrir cuando los personajes viajan en el tiempo.
0: Y creo, creo que lo hacen bien. Lo que sí, eh, y que con el José preparándonos un poco para este capítulo, nos vimos en los te lo resumo así nomás de cada temporada.
1: <risa> Salvo a la chiri que fanática. Sí.
0: <risa> me, da, me da mucha risa algo que decían: que es como, ya, yeah, perfecto, hay viaje en el tiempo, pero justo aparecen como en los momentos cruciales. Sí. Que, que eso también. Me da mucha risa, yo creo que en los no están mal hechos los viajes temporales, pero eh, muy al estilo los. todo es muy justo, Exacto. ¿cachai? Y eso como que eventualmente, puta, es como todo tan conveniente sí. que, no sé, como que es una de las cosas que uno le da un poco de latita cuando se juegan con, con este tipo de de temáticas tan complejas como el viaje en el tiempo ¿cachai?
1: sí es que Lost tenía este tipo de cosas que uno siempre si, fue así si le tiene cariño las deja pasar claro en, lo comentábamos antes de empezar a grabar yo veía Lost con mi hermano y un chiste nuestro era como cuando un personaje secundario tomaba protagonismo era puta amigo amigo no vas a morir porque no es una serie para los secundarios porque <risas> digámoslo había muchos otros eh, pasajeros del avión que, mur que no murieron sin embargo, no tenían ningún tipo de relevancia en la historia, nunca los vimos. Entonces, son son cosas que, claro, cuando a, al principio hablábamos de las grandes series de HBO, no cometían ese tipo de, de, de errores. Pero eh, en los de alguna manera, como que uno las dejaba pasar. Y claro, acá también ocurre eso. Se van en, la, en, la, en el rollo de los viajes temporales y son viajes muy oportunos que empiezan a darle explicación a todos esos componentes misteriosos que nos había mostrado, como por ejemplo el barco que mencionamos antes, y sabemos que ahí llegó Richard Alpert, este personaje eterno que tú mencionaste. Bad Manuel. Bad y
0: Manuel. Eh, sí, es como. Finalmente lo que empieza a pasar con eso, yo creo, es como. A ver, todos sabemos, y no me estoy adelantando a nada diciendo esto, que Lost eh, tu, tuvo un final problemático. No dejó contenta a la gente porque no resolvió las cosas que tenía que resolver. Y porque en parte empezó a quedar muy en evidencia el hecho de que nos habían prometido un montón de cosas que nunca tuvieron resueltas. Yo me acuerdo que por mucho tiempo estaba el mito de No Lost iba a durar solo tres temporadas. El problema fue cuando estiraron el chicle porque le estaba yendo bien y ahí se fueron a la chucha y metieron cosas que no sabían resolver. Hoy sabemos que la verdad es que ellos nunca tuvieron la respuesta, sino que tiraron un montón de... de, de ¿Cómo se dice...? ¿Preguntas? Sí, no, puta pues, <risa> es que ya estamos con el Alzheimer a otro nivel aquí, pero de interrogantes quiero decir, eh, porque eran atractivas, pero que en verdad nunca tuvieron la respuesta. Exacto. Entonces, eh, para poder resol intentar resolverla eventualmente, eh, bueno, empezaron a chamullar un montón de cosas y también para que uno mantuviera la atención y que la serie si siguiese siendo entretenida. También como que se iban eh, eh, en unas digresiones media extrañas. Hay una temporada entera en que es como el sitcom de Sawyer siendo el chico bueno por primera vez en su vida. En la temporada. En cinco. los 60, porque claro, es como el hueón, nadie lo conoce ahí, y como que lo tratan de líder, y es como, bueno, es un sitcom, ¿cachai?
1: Sí, te dicen que está teniendo la oportunidad, claro, de, de tener otra identidad, la, la Fleur, el apellido. Claro, de él. la Fleur. Hasta aquí. Llega, ni más ni menos que su, su nemesis, Jack, porque durante esta temporada comienzan por primera vez los flash forward, termina la temporada anterior con una escena de Jack que uno asume que es un flashback porque sabemos que hasta ese punto que, que la serie siempre te muestra flashback, pero en este momento la serie hace un giro y, y te muestra a Jack después de que logra salir de la isla, porque hay que decir que hay seis personajes que logran salir de la isla, eh, tratando de... ahí, po. Claro, tratando de eh, reunir a esta gente que sale de la isla y para convencerlos de que tienen que volver a la isla, que es una weá que no tiene nada que ver con Jack y por eso es tan impactante. Que Jack siempre fue el que les decía que tenían que irse de ahí y con la clásica frase We have to go back. Hay que volver a la isla. We have to go back, Kate. We have to go back. volver! a la isla eh, finalmente es tomar un vuelo que es piloteado por el que, por quien debió pilotear el, el original, claro. el, el vuelo original.
0: Esa última temporada se da un poco a la chucha, digamos. Sí. Es como futuro, pasado, división de universos, eh, dónde están viviendo realmente, hay un universo paralelo en el que los guanes nunca chocaron, eh, Extraño, muere Locke, Sí. Muere John Locke de la peor forma posible. Puta qué manera de traicionar a ese personaje, <risa> weón. John Locke era lo más grande. Era lo
1: más grande de la serie. Y
0: se lo farrearon así a otro level. O sea, de hecho tenía ya el personaje, como, o sea, perdón, como el actor, ¿no es cierto? Que en ver, como vivo, ¿no es cierto? Como que Locke murió, pero luego como que se metió otro personaje de en, dentro del cuerpo. Claro, el humo negro. Que es la peor forma de traicionar al personaje, creo yo. Fue cero ceremoniosa la muerte de Locke.
1: Sí, no tuvo ningún, ningún tipo de épica. Qué rabia. Para un personaje tan tan relevante que, que era como la segunda mitad de la serie ju junto con Jack. Y, ¿Y qué nos dice al final la serie? ¿Cómo, cómo termina la serie? Hablemos, hablemos de, de este cierre.
0: El, fi el final de Lost se reduce a un tapón de Water ordinario. <risa> Hay que tirar la cadena, básicamente. Sí. Y es como, ah, no, es que el tapón, el tapón, pone el tapón, saca el tapón. Te inventan como una especie de historia bíblica en la que está el bien y el mal, y unos hermanos que se pelean, y esas bueno, tan ordinaria Más encima, reducen todo el significado de una hueá que para nosotros era tan importante a dos personajes que te importan una raja, de el, de una hueá bíblica.
1: La cagó, literalmente no los conocíamos.
0: No los conocíamos, y esa es toda la respuesta. todo la hueá de los números, una hueá muy ordinaria en una cueva, rayado en la pared. Una, no tiene ni un sentido... Intentan darle una explicación así como épica eh, a, 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 a las razones de por qué la isla atrajo a estos personajes. Eh, y, y con un final muy poco satisfactorio. Finalmente estaban todos en el purgatorio, que era algo que se venía especulando desde el segundo uno. Y era como obvio que no puede hacer eso. Sí. Terminaron yéndose a eso de alguna manera igual al final. Eh...
1: Porque la, la serie lo que te dice es que de estos dos personajes como semidioses había uno que era Jacob y que lo, lo había mencionado muchas veces. Lo que trata es de buscar un heredero que se quede de guardián de la isla porque el humo negro finalmente era el mal que no podía salir de la isla. Y al final eh, lo, que la, lo que él había hecho era atraer a estas personas que eran buenos candidatos para ser herederos. Y siendo el elegido Jack Pero al final Jack igual muere Y eh, alcanza justo a hacer como una ceremonia súper rápida Como para bautizar a Harley Y dejan a Harley a cargo de ser el guardián de la isla Por lo tanto asumimos que Harley envejece en la isla Y cuando todos los personajes ya han muerto eh, se empiezan a reencontrar en esto que tú decís pues, que es como una especie de purgatorio que igual es importante decirlo porque hay quienes creen que la isla era un purgatorio no, no, no la, la isla es algo que ocurrió ellos vivieron toda la historia de la isla solo que te están diciendo al, al, al cierre que fue tan importante para ellos la experiencia en la isla que <ríe> la cara que la, la luna estaba sufriendo que ellos tuvieron que eh, antes de morir eh, reencontrarse nuevamente En este purgatorio Para avanzar al más allá Juntos, Juntos.
0: Es como esta teoría de que, la, de que las almas viajan juntas Exacto es eso.
1: Se puso bien canuta al final
0: la... Muy canuta no, Y al final el, En la iglesia ordinaria Donde están como todas las religiones juntas ¿Te acuerdas? Y eso había como unos vitrales
1: ¿verdad? Como con una
0: cruz católica Y la estrella de David Y la oh, y la guardinaria qué tan chortes de final yo sufrí mucho con el final de los lo encontré terrible. Estaba muy feliz de que sacara se la serie a esta altura porque ya lleva seis años mamándome. A mí no me gustaron las últimas cuatro temporadas, imagínate.
1: Tú ya venías decepcionadísima. Venía
0: decepcionada, pero me da mucha rabia principalmente porque siento que queda muy en evidencia eh, el chamullo. Sí. ¿Cachai? Porque había elementos que prometían para bien. Yo creo que queda muy claro, ponte tú cuáles eran los elementos con los que fallaron. El oso polar. El oso polar fue se tentaron, yo creo, componer un oso polar y después no tenían cómo sustentar el oso polar.
1: Ahora lo sustentan supuestamente con la iniciativa de Arma. La iniciativa de Arma viene a darle respuesta a todo porque como son científicos, sí, tú pues. puedes meter osos, lo que quieras.
0: Exacto. Pero, pero como que siento que son cosas que no tuvieron, no tuvieron explicaciones satisfactorias. Yo ojo
1: que todos esos componentes los incluyeron en la temporada 1. En la sí, temporada 1 pero... se metieron en el cacho. No,
0: sí, se metieron ahí, ahí ah, dejaron la zorra. Eh, pues de toda esta hueá que era como media egipcia te acordás y había como sí, un había como un agua que como que tenía eh, como que era como mágica no sé que revivía claro. gente no sé qué mierda hacía eh, no, había un montón de elementos ahí que estaban muy gratuitamente el mismo humo negro el monstruo que después terminaba siendo el hermano de Jacob y no sé qué Claramente, la temporada 1 significaba otra cosa. Yo le, le contaba la otra vez al José, yo era bien fanática de Los, entonces, como que. Una, una Quiero vez,
1: decir que yo era bien fanática de Los.
0: Una vez me <risas> regalaron una revista en la que había una entrevista a los creadores donde hablaban un poco del humo negro y tenían. Eh, explicaban un poco como. básicamente los sonidos, como que eran una mezcla entre weas como meta, eh, mecánicas y otras más orgánicas. Y yo, en, yo solita, hice un análisis. Eh, del del sonido que emitía el, el humo negro
1: lo van a escuchar en este momento <risa> <risa>
0: oh, yeah. te digo una hueá de nerd era mi
1: rington. no fue mi ringtone <risa>
0: Yo estaba hablando con gente y de realmente... Res...
1: Te respeto tanto y al mismo tiempo me produce una ternura.
0: Weón, es que me encantaba los... <risa> bueno. Eh, y en el... Si, si ustedes lo escuchan ahora, en el primer capítulo queda muy, muy claro. Eh, el humo negro contiene todos los sonidos de todos los personajes. ¿Cachai? ¿Qué, malo
1: Yo cuando me lo contaste esto.
0: Está el... el... ¿Te acordás que tenía un sonido ¿Sí? así? Ese sonido está en la historia de Locke. Hay un como un... Tuc 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 tuc, que es el anillo de Charlie golpeando el, el, el brazo. Con Angurri,
1: porque Charlie era Con Angurri
0: golpeando el brazo como del asiento del avión. Eh, y de hecho, yo me acuerdo, no, no lo he vuelto a ver. No me acuerdo cuál era exactamente la frase, pero me acuerdo que Rose en algún momento dice esta wea, por alguna razón me recuerda al metro de Nueva York. Una wea ah, así, ah, que era donde yeah. vivía ella. ¿Cachai? Oh, okay. Entonces como que... Yo creo que la gracia era como que este humo negro Estaba compuesto Como de, de las vidas de todos estos personajes Porque tenía un significado mucho más profundo al final
1: Había algo, esa es la gran pregunta Porque aparte, Existía, porque uno lo puede, lo puede Pensar, ¿cachai? Pero Nunca vamos a ver si está Nunca a Esto está en la cabecita de JJ Abrams, yo creo
0: No, y de, de todo los... A ver, es que yo creo que los hueones Nunca, yo creo que de verdad nunca supieron Yo creo que ese humo negro, lo que sí tenía la intención Porque acuérdate que mataba a Algunas personas, pero a otras no como por ejemplo, mataba al piloto en el primer capítulo. Sí. Pero a Locke, después cuando se lo enfrenta cara a cara, el hueón lo sobrevive.
1: Exacto. Entonces, hay, hay una. Hay quienes dicen que la razón de eso es que, como era el. era el hermano malo de, de Jacob, él andaba en búsqueda de alguien que pudiera matar a Jacob. Yo no. no estoy diciendo que me compre ah, esta ya, teoría, ya. pero se supone que eh, Jacob y su hermano no se podían matar mutuamente, porque había una, un hechizo que lo, lo impedía, entonces él buscaba gente que pudiera hacerlo por él, y por eso también le salvó la vida a Richard Alpert, y por eso le salva la vida a Locke, quien es que finalmente termina matando a, a
0: Jacob. Ya, igual yo les voy a contar una...
1: Mentira, Benjamin nos mató.
0: Mala noticia. <risa> eh, los Warren nunca supieron cómo terminar la serie. Eso es un hecho. Hay, hay de hecho, eh, hoy día buscando así como para... En por esto mismo está intrusiando y hay un hay un ensayo que no me lo leí ni cagando porque es eterno cuando ¿no? se va a poder ser un libro
1: esos son los fans de Lost
0: de Javier Grillo Mars Mar Watch no sé cómo se pronuncia que es un guionista de Lost que, que trabajó en las dos primeras temporadas que es un productor también de televisión que él eh, habló de todas estas cosas habló de cómo eh, de cuando empezaron a tirar las ideas de cuando empezaron a tratar de definir qué era lo que había dentro del de la escotilla que era algo que nunca tuvieron claro o si sea, eso lo, ellos como que inventaron la primera temporada y no tenían claras las cosas que venían para adelante es un hecho de hecho me encontré también una entrevista o, o, o como una especie de artículo que, que recogía eh, unos comentarios que hizo un guionista que era amigo de otros guionistas de Lost y que el one decía que el one la habían Confesado directamente Que no tenía ni idea no que nada. No tenía ni idea de nada oh, Dios ¿Cachai? Mío. Es un hecho la wea Nunca sí. estuvo conectada La temporada 1 Con la última eh, a, eh, Se le nota
1: sí si se le nota bastante
0: Solo solo conectadas Y que era algo Que nosotros comentamos Cuando, cuando hicimos Todos los reviews De los capítulos De, de la última temporada de Game of Thrones Que finalmente Lo que hacen Porque además Las personas que empezaron A escribir la, te la teleserie Que empezaron a escribir la serie No fueron los mismas Que la terminaron ¿Cachai? que fue lo mismo que pasó en Game of Thrones y que fue lo mismo que pasa en muchas series eh, y es que para que la web se sienta redondita se vuelven a pegar una pasada por la temporada 1 y crean cosas en base a eso, claro. pero no está redondita y es evidente ¿cachai? Sí. Y, este, y este tipo, eh, como te digo yo comenta todas estas cosas, a todo esto eh, este es un dato trivia trivia lula eh, yo tuve una videoconferencia con Javier Grillo Marx
1: no eso te lo conté
0: respeto. cuando yo estudiaba guiones teníamos en mi escuela videoconferencias con guionistas del Screenwriters Guild of America del, del sindicato de guionistas de Estados Unidos eh, y teníamos eh, videoconferencias en las que teníamos conversaciones como un auditorio lleno con el one ahí como en la pantalla no, le hacíamos preguntas yo le hice una pregunta a Javier Grillo <risa> que ella ni me acuerdo. Creo que era como... ¿Cómo hicieron para componer la sociedad? Ni siquiera era mía la pregunta, pero... Eh, el One no, nos comentaba eh, cosas sobre Lost y fue como demasiado emocionante porque...
1: Demad. Yo estaba
0: ahí mismo viendo Lost y esta hueá tiene que haber sido cuando íbamos en la segunda o tercera temporada.
1: No, me voy al crajo. Rígido. No, no podría... Y era,
0: era uno de los importantes, que el tipo que te digo yo que escribió este ensayo contando cómo fue la experiencia de idear los personajes... Tratar de, eh, de pensar en estos ganchos y las respuestas que habían a estas promesas, etc. Y
1: yo creo que tratar de hacerse cargo de esto que, que instaló J.J. Abrams... ...que parecía eh, muy prometedor, pero que no iba hacia ningún lado. Yo creo que sería interesante que revisaran una charla TED de J.J. Abrams... ...que se llama Mystery Box, donde él cuenta eh, la vocación que había detrás de esta serie... Y lo hace a través de una cajita que él lleva a esta conferencia que él dice que se le regaló a su abuelo Y que su abuelo le dijo, la vas a poder abrir cuando eh, logres adivinar lo que hay adentro Y que él como niño dijo empezó a especular, empezó a especular y llegó un punto en que o sea Lo que había adentro era imposible que fuera tan bueno como lo que él ya se había imaginado en su cabecita Por lo tanto, decidió, según él nunca abrir la caja, y estaba ahí con la caja cerrada, ¿cachai? En el fondo es la forma que él tiene de explicar, yo creo que la premisa de los si ¿sí? es meter un misterio tras otro dentro de esta caja, y se la dejó a los otros guionistas en la caja, y e dijo no sé lo que hay adentro, ¿cachai? Si yo creo que él no sabía, pero ustedes resuélvanlo por eso que yo igual respeto harto la pega de de quienes tuvieron que cerrar sí, esta weá No,
0: chantaculeado esa weá del mystery box, o sea es la raja eh, en el sentido porque, y es algo que, que es muy cierto, que cuando uno no ve las cosas, cuando las cosas no te las dicen directamente, la imaginación es mucho más grande eh, que, que la verdad. Por lo tanto, lo que uno imagina es superior, ¿cachai? Es como, claro. te, eh, que lo hemos hablado creo acá, cuando, cuando a ti no te muestran el, el monstruo, eh, lo que tú imaginas es mucho más atemorizante y horroroso y tremendo que lo que puede llegar a ser eh, al momento en que tú lo ves. Y que sí, pasaba un poco sí. lo mismo con el humo negro, a pesar de que era bien sorprendente cuando aparecía todo esto, eh, porque el humo negro como monstruo era algo que no se mo mostraba hasta muy, muy adelante. Eh, pero aún así es mucho más terrorífico si no lo ves. Sí. ¿Cachai? La cabeza siempre puede más. La imaginación siempre va a poder más pero como guionista tú tenéis que ser capaz de dar algún tipo de respuesta satisfactoria aunque sea un final abierto, ¿cachai? Claro. pero que sea que te resuelva algo ya que era demasiado evidente que no había respuesta, o sea, la weá, del tapón de verdad es demasiado ordinaria y me acuerdo la weá hasta de los números como escrito dentro de la cueva de Jake. me da vergüenza <risas> ajena algo, ver, bueno, algo
1: bueno que tuvo la serie innegablemente eh, son los personajes tremendas historias que nos acompañaron tantos años y yo creo que son la razón por la que uno se quedó también tanto tiempo se, los mismos creadores hablaban de que esta era una serie de personajes y eh, me hace mucho sentido cuando ellos incorporan este concepto de la constante, ellos hablan de que Desmond dentro de todos estos viajes temporales y estos saltos en el espacio, en el tiempo como todos estos giros que tiene la serie eh, es una constante. Es el único que puede ver lo que. Las, diferencias, las diferentes dimensiones que se van abriendo. Y, y yo creo que de alguna manera. Eh, lo que nos están diciendo. es que cuando tú tienes eso. Cuando tú tienes una constante. Da lo mismo como cambie el escenario alrededor. Tú vaya a quedarte hasta el final. Y yo creo que esa constante en los son los personajes. Uno se quedó hasta el final viendo la serie. Porque quería saber, más allá de las explicaciones que te fueron a dar, qué pasaba con nuestros queridos Jack, Kate, Harley, Sawyer, y que se mantuvieron bastante consistentes dentro de todo, más allá de ese final de mierda que le dieron a John Locke. Eh, dentro de todo, eh, si tú tomas a los personajes en la temporada 1 y los tomas en la temporada 2, es un arco bastante coherente, eh, que a mí me dejó... Bien tranquilo. Como
0: sí, estoy súper de acuerdo. Que
1: feliz con eso. Digamos.
0: Los personajes de, de Lost eran muy buenos personajes. Están sí. bien construidos. Eh, los actores, si bien no eran buenos, Kate actúa como el orto. <risa> <risa> eh, Sawyer igual no actúa muy bien, que digamos. Hay varios buenos que son bien charchitas. Eh, Jack no, Jack era, era el protagonista de Party of Five. Yo no sé si se acuerdan de eso. Eh, no, no, no. Sí, de hecho, él, si no me equivoco, en Party of Five pololeaba con la que era la ex-mujer de Michael en Lost ah, y que era ciega en Pario 5, así que
1: eh,
0: no, no, pero en la serie, ¿cachai? Claro, claro. Pario Five era una serie muy exitosa como de unos hermanos que no sé si les morían los papás o qué, pero Jack era el protagonista y súper buen actor, eh, hay un par de, de buenos actores que, insisto, es como Jack, Locke y Michael básicamente y todos los demás eran Súper malos, ¿cachai? Súper malos actores. Pero pero cuando los personajes están tan bien hechos, esa weá pasa muy piola. Sure sí. es lo mismo que pasaba en Game of Thrones, quizás sí, con
1: grandes actores.
0: ¿cachai? Entonces, como eh, ahí se nota, cuando los personajes están tan bien construidos, es como que, bueno, pa pasa muy piola que los, los actores son charcha. Tienen buenos arcos, las muertes de los personajes son tremendamente emotivas en Lost. El otro día veíamos. Eh, retuiteamos aquí uh. con José y, y, y damos un rato con, con la muerte de, de, de Charlie. Charlie, que fue súper emotiva, ¿no es cierto?, con el escrito en la mano de Not Penny's Boat. Sí. Eh, no era la, el bote de Penny, le está diciendo a Desmond y se sacrifica para morir solo y, y permitirle vivir. Varios personajes tienen muertes similares, Said, eh, qué sé yo. Eh... Tiene
1: grandes momentos. Esa guá también es, es innegable. Tiene escenas como esa que dijiste, la muerte de Charlie, muy, muy bien construida, que funcionan en muchos niveles. El problema es que también tiene esos otros pésimos momentos que especialmente se concentran hacia el final como lo que decíamos recién porque ya no sabían cómo cerrar esta weá y no tenían un cierre digno era imposible
0: y pasan pasan de eh, de la primera temporada donde cada diálogo está muy bien puesto en su lugar a que la weá termina siendo una teleserie yo me acuerdo la últimas temporada eran bla 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 para allá bla 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 para acá ya eh, con Kate como no sé pura historia romántica como los no se fueron a la chucha
1: sí y así fue como el año 2010, finalmente, en mayo del 2010 terminó este viaje que nos acompañó tanto tiempo, que con momentos buenos y momentos malos, por Dios que fue importante y por eso quisimos rendirle este tributo a, a 15 años, lo intentamos. Oye, no es fácil, es una serie que se puede abordar desde demasiados ángulos, eh, pero yo creo que hablamos de en términos generales lo más importante y ahora el resto del podcast lo hacen ustedes comentándonos en todas nuestras redes sociales y también eh, de repente mira si, si, nos, si nos faltó algo pregúntenos ahí nosotros respondemos y seguimos hablando de los porque por Dios que podemos seguir hablando de esta serie
0: estoy súper de acuerdo con lo que estoy diciendo porque trato de pensar y es como obvio que se nos quieran mil cosas en el tintero podríamos hablar de mil detalles que tenía la serie además sí. una cosa que no, que no mencionamos ponte tú y que eh, ya a estas alturas quizás no vale ni siquiera la pena hacerlo, pero en el momento yo me acuerdo que habían muchas cositas de las que uno podía agarrarse. Había una página de Oceanic Airlines sí. y te podías meter y hayan mensajes escondidos de los sobrevivientes de la isla. Como que toda la, la misma serie y, y la producción se preocupó de hacer que nosotros estuviéramos enganchados así casi que 24-7 y hablando en todos los carretes y todo el tiempo como pensando en ella porque... Claro, tenía tantos misterios, tenía tantos detallitos y tantos elementos eh, atractivos que se quedó para siempre con nosotros. ¿cachai? Exacto. Pero no, gran serie. Yo, eh, si bien me quedo solo con las primeras temporadas, eh, fue muy importante para mí en mi formación como guionista, además, el análisis de los personajes tenían objetivos muy claros para hacer el ejercicio de analizar eh, guiones está muy, muy, muy buena Lost
1: una estructura y ya con esto vamos cerrando eh, que después la, la hemos visto en otras series como Orange is the New Black estos racontos que te hablan de por qué están un grupo de personas tan diversas encerradas en un lugar que puede ser una cárcel como puede ser la, la isla de Lost pero eso vamos cerrando entonces este capítulo eh, fue duro obviamente quedan muchas cosas en el tintero así que sigamos conversando en redes sociales eh, urgente difundir en Twitter y Buena pic en Instagram. Ese soy yo, para que me sigan.
0: Ese eres tú, una personalidad de
1: de redes sociales. Redes sociales Full redes sociales, sí.
0: Eh, bueno, yo soy Lula la del Barrio en Twitter e Instagram eh, y le mandamos un besito y un abrazo a nuestra querida Chiri que hoy día no nos pudo acompañar pero que, por supuesto, estamos pensando en ella y nos vemos en un próximo capítulo. Esto ha sido No Sabes Nada Podcast Especial de los.